0: 985. Clásica FM. Tu clásica. Si nos ponemos en la piel de un joven que va actualmente a un concierto de música clásica, ¿qué nos encontramos? En primer lugar, la información que hemos recibido acerca del concierto es escueta. Básicamente, el nombre del director, el nombre de la orquesta y el del repertorio que se va a interpretar. La sala, magnífica, pero neutra, igual para todos los conciertos. El público en general, mayor, vestido de gala, como para la ocasión. La orquesta, vestida de negro, formada por músicos fantásticos, pero los cuales no conocemos ni tendremos el placer de conocer después del concierto. Y el propio evento en sí, dos horas de música maravillosa, Estructuradas en las ya típicas dos partes, con un repertorio poco variado, pero aún así fantástico, que he de ver pegado a mi butaca sin casi poder respirar, simplemente aplaudiendo cuando está estipulado, sin poder expresar las emociones que realmente me está transmitiendo esta música. Termina el concierto y volvemos a casa. ¿Qué hay de atractivo en todo esto?
1: Su nombre es Alejandro Puerta Cantalapiedra, Tiene 23 años y ha tenido la oportunidad de contar Lo que acabamos de escuchar en Tdx TEDxJauz Valladolid hace justo un mes Su charla se llama La música clásica no es clásica Y está dando que hablar Hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros en el ático Alejandro Puerta, buenas tardes Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa Vamos a empezar repasando los problemas que planteas tú, ¿no? En esta introducción de tu charla que tuvo lugar, mmm, no sé si me equivoco, el 20 de noviembre, en Valladolid, tdx Youth eh, comienzas diciendo, ¿no? Yo me he hecho una lista un poco de lo que de lo que empiezas diciendo. Dices la información que nos encontramos normalmente antes de ir a un concierto es escueta. Es decir, ¿qué echas tú de menos en esa en esa, en esa introducción?
0: Pues quizás una difusión anterior a través pues de los medios, por ejemplo, sobre todo, eh, esto estaba encargado de cara a los jóvenes. O sea, ¿qué uh -huh. información recibimos los jóvenes antes de un concierto de clásica? Un señor ya formado, que ya conoce el repertorio, pues ve Quinta de Beethoven y ya sabe a qué va a escuchar, ya sabe por mucho acerca de ella. Pero un joven que va a descubrir lo que es la clásica, ¿qué sabe de ella antes de ir al concierto? Pues prácticamente nada, salvo que lo tenga que buscar, por ende. Pero ¿qué pasaría si, por el contrario, a través de las redes sociales o a través de unos vídeos cortos, a explicar un poco lo que es el
1: repertorio? Pues o sea, preparar de... previamente al mm, público potencial que puede a ese concepto. Claro, efectivamente. ¿no? Dices, una sala neutra, ¿no? Que podría valer, valer para cualquier cosa. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, mira, además
0: eh, coincide que estudio arquitectura, ah, claro. entonces el tema <risa> espacial sí que lo tengo bastante latente. Pero sí que el... El hecho de cómo puede ser que todos los conciertos sea cual sea su característica, bien sea un concierto más serio, un concierto de niños un concierto, incluso un concierto de Bach que pueda hacer un dúo o un concierto de una sinfonía de Mahler que pueda haber ciento y pico. ¿Cómo puede ser que tengamos el mismo espacio? Pues seguramente, igual que pasan los conciertos de rock o los conciertos de cualquier tipo de música, hay que se adapta el espacio al artista. Mm -hmm. En este caso podría ser algo parecido. Si se va a tocar una sinfonía de uno o se va a tocar un concierto, pues quizás el adaptar este espacio sea un hecho más, también acústicamente a la hora de funcionar, no funciona igual una sinfonía enorme de ciento y pico músicos que, que un dúo entonces uh -huh. quizás adaptar los espacios también al, a la propia música ¿Y
1: crees que hay que ir un poco más allá incluso y buscar otros espacios? Es decir, no solo hacerlo a medida
0: sino salirse de los auditorios desde luego, desde luego. sí que lo mismo depende del tipo de concierto porque sí que lo que te da un auditorio es una buena acústica, el poder escuchar todo y te vas a otros espacios donde la acústica es peor y sí que es verdad que el, que el sonido es otro. Pero de cara a traer a, a gente, atraer a otros públicos, a traer a los jóvenes que quizás no entiendan tanto de armónicos y no entiendan tanto de este tipo de, de cosas específicas, quizás sí que sería buena idea sacarlo y, y sacarlo a la calle porque al fin y al cabo la música forma parte de, de todos y, y en cualquier
1: lugar puede estar presente. Dices, asiste un público mayor, vestido de gala. Hombre, lo de mayor supongo que lo podemos cambiar, como tú dices, no buscando a gente joven. Lo de vestido de gala, claro, también dependerá de la edad, supongo. Claro, efectivamente. Me
0: comentaba un amigo que me hacía mucha gracia y decía, claro, es que... Como a tu charla. Pues es que mi abuela, claro, cuando va a los conciertos es su día de la semana, entonces claro <risas> tiene que ponerse de gala. Y te digo, bueno, en esos casos, si ella se encuentra así, está bien. Pero de cara a la transmisión para los jóvenes... Lo que se encuentra en eso es el público mayor vestido de gala, como para la ocasión. Diciendo, este es el momento en el cual yo tengo que estar serio. Segura, seguramente, es el ser más dinámicos en ese aspecto, el poderse pues disfrutar de la música igual que disfrutas de otra cosa. Pues, ¿por
1: qué no tener otro tipo de vestuario? Y luego dices una cosa que va con lo mismo, pero con los músicos. Dices, orquesta vestida de negro. Eh, ¿Crees que hay que quitarse el traje para, para salir a un escenario?
0: Estamos en, en lo mismo. Todo yo creo que de, depende un poco del contexto. Eh, la crítica viene un poco a que ya de por sí se tenga que vestir de negro en los conciertos. Pues un concierto en el cual pues eso interpretamos algo ya más serio, que queramos darle ese carácter serio, pues obviamente el negro va con ello. Pero ya otro concierto de quieras transmitir otro tipo de, de cosas sobre todo el romper este esquema del vestir de negro de por sí, sino vale, visto de negro porque realmente me siento mejor tocando de negro, vale pero no ya como estructura de decir no, todo que uh -huh. vestís negro porque es lo más sé. no, no, no,
1: luego viene un punto en el que yo creo que es el que más de acuerdo estoy eh, porque además lo hemos hablado aquí alguna vez, dices, duran los conciertos duran dos horas y están estipulados ¿no? en las dos clásicas partes. Que habría que verlo de clásicas partes, porque luego en la música se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Sí, Incluso sí. hemos sido eh, muchísimos más flexibles en el siglo XIX que, lo que de lo que somos ahora, aunque no sí. nos lo creamos, ¿no? Pero, ¿crees que hay que hacer conciertos más breves? Sí,
0: conciertos más breves y también conciertos diferentes en cuanto a repertorio. Normalmente nos encontramos ya de por sí salvo que tengamos una obra grande, una sinfonía, una novena de Beethoven o un Mahler tal, nos encontramos una primera parte, obertura, concierto solista, segunda parte, sinfonía. <risa> ok, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues quizás tengamos que variar eso y que sea solamente una parte de música más variada para atraer otro tipo de público. Sobre todo esta, lo, lo que quería criticar en la charla no era el hecho de, de que los conciertos de ahora no sean válidos, porque también son válidos para cierto contexto. Pero que tenemos que ir a otros, a otros uh -huh. formatos para atraer a los jóvenes.
1: Y vas acabando tu introducción. Tú fíjate, si da de sí, ¿no? Sí, la si introducción da. de un Minuto. Pero es que es verdad que concentras muchas características, muchos tipos ¿no? de la música clásica. Y, y te quejas también de un repertorio nada variado. También estoy de acuerdo, ¿no? Es decir. Eh, y luego, normalmente, además, al principio de año, Ana, siempre hacemos ese repaso de las obras musicales más tocadas. Y es que no cambian prácticamente nada de, de año en año, ¿no? La quinta de Beethoven, la tercera, eh, el concierto de violín de, de Tchaikovsky, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, no, no suelen cambiar, hay como unas cuantas que son fijas y de ahí no nos sacas. ¿Qué, qué echas de menos? ¿Incluso otros compositores o, o dentro de los compositores otras obras? Pues yo
0: creo que un poco de todo, incluso en ciertos conciertos poder variar y poder escuchar varios compositores, quizás varios movimientos. Ya cuando te vas a un ente mayor, tú mismo entiendes que una sinfonía tiene que ir de arriba abajo entera por la tensión entre movimientos. y tal. Uh -huh. Pero para gente menos entendida, para los jóvenes, ¿por qué no hacer como una lista en un concierto de, de Spotify, digamos, con los uh -huh. movimientos que te gusten o qué tal? Y al mismo tiempo, si, hace, si utilizamos este formato, también cabría para meter eh, composiciones más cortitas de otros compositores o compositores actuales que también tienen un papel crucial actualmente y que deberíamos programar más.
1: Y por último dices, eh, y el público, o nosotros como oyentes, estamos pegados a la butaca sin poder expresarnos y sin poder respirar. Eh, echas de menos un poco la interacción ¿no? del público, que puedas aplaudir entre movimientos, que puedas decir lo que piensas, que puedas incluso sonreír, no sé, en algún momento que la música cambia.
0: Claro, normalmente eh, nos encontramos en los auditorios Primero, el aplaudir entre movimientos. Es verdad que no se debería, por lo que hablamos de la atención de la música, quizás.
1: Pero se hacía Pero, en su momento. Claro, en,
0: efectivamente. En su momento se hacía. Y yo creo que era eso, la transmisión de, de lo que te gustaba. Y no solamente entre movimientos, sino en el propio momento que sonaba la música, llegaba al punto culminante, llegaba el tal. Mm -hmm. Y se aplaudía, porque realmente es lo que sentías y lo, y lo que transmitías. Y, y quería comparar esto con el tema de que actualmente nos molestan mucho las toses entre movimientos pues quizás es preferible un aplauso y toses mientras y aplaudes que, que, que las toses ¿no? digo
1: yo algo de ese estilo. así que suene el móvil y las toses a la vez de los aplausos <risa> y, que, y dejamos el caramelo y el caramelo bueno estamos con Alejandro Puerta eh, que además es el director de una joven orquesta de la que vamos a hablar a continuación pero seguimos hablando de su charla TEDx porque hacía un experimento muy interesante con el público mira
0: voy a tocar cuatro notas al piano y necesito que vosotros me respondáis con las siguientes, no pasa nada si desafinamos un poco, es normal, pero ante todo necesito energía en vuestro canto ¿vale? <risa>
1: Bueno, ahí te quedaste, ¿no? No sabías cómo iban a reaccionar, claro, porque eso no estaba preparado. Claro,
0: efectivamente. Yo llevaba, digo, bueno, ¿y si, ¿y si no me responden? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues te levantas y, y te vas. Sí, sí, pero estaba convencido de que si, de hecho, ya lo ya había probado con alguno de los amigos, porque claro, esto para ensayarlo antes de la charla tal, y digo, bueno, voy a testear a ver sí. a ver si realmente se la saben o no. Y todos la saben y digo, bueno, pues el público imagino imaginar. que también. No, y demostraste
1: una cosa, ¿no? Que, que todo el mundo mmm, conoce la música clásica, pero justo a continuación decías... ¿Pero quién ha ido a verla en directo? Y poquitas manos ¿no? se levantaban. ¿Cuál es la consecuencia de esto?
0: Claro, es el plantearnos cómo puede ser que tanta gente la conozca y no solamente que, que no le haya ido a ver en directo y se la conozca sin ir a verla, sino que les guste, porque normalmente te, cuando sabes algo te suele gustar. En este caso, además, siempre es un, un mítico ejemplo. Pero sobre todo, que te guste y que no quieras ir a verlo. ¿Esto uh -huh. por qué?
1: Porque muchas veces a lo mejor no conoces lo que viene después, o como tú decías, porque muchas veces... Es que podría darte una razón con cada uno de los puntos que, que, tú, que tú presentabas al comienzo de, de este corte. Eh, y me viene por supuesto a la cabeza, Ana, eh, que tú, tú también eres TDX speaker lo que tú reivindicabas en tu charla, ¿no? que realmente la música nos gusta. Pero uh -huh. que, que no puede o sea, que, que muchas veces no la conocemos. ¿no? Claro, exactamente. Que luego, cuando vamos a verla, o cuando nos llega de otra forma, como puede ser a través del cine o, o de la televisión, pues sí que nos gusta, nos llama la atención y se nos abre ahí un campo, un campo muy amplio para descubrir. O sea, son dos charlas, tenemos aquí a dos TEDx. <risa> eh, dos charlas que un poco van eh, por el camino de decir, es que el producto es bueno, ¿no? claro, Es que la yo... música es uh -huh. buena. Pero, mm, o no la conocemos o no estamos preparados, o el ambiente, como Format, tú defiendes, Alejandro, no está preparado ¿no? para que a la gente le parezca atractivo. Elegiste un, un título que a mí me parece un poco polémico, te lo tengo que decir, ¿no? Que es La música clásica no es clásica. ¿Qué quieres decir con esto? Que, digamos, sobre todo es la connotación de clásica como tal.
0: Eh, actualmente vamos a un restaurante, nos pedimos el plato clásico y sabes que no vas a fallar. O vemos el clásico del fútbol español, el Madrid-Barça, y sabes que sí o sí va a ser buen partido. Ahora, por el contrario, dices música clásica y la gente piensa, qué aburrido, qué tal. ¿Por qué esta connotación con los otros dos, dos eh, digamos, con la comida y con el fútbol? ¿Y por qué esto con la clásica? Entonces, un poco el título lo que venía a decir es que realmente la música clásica no es clásica como la pensamos, o sea, como serio y como tal, sino que realmente es muy divertida y, y, uh -huh. y a todos nos gusta.
1: Bueno, eh, Alejandro, como joven emprendedor que es, decimos tiene 23 años. 22, 22, 23, 22. Que no los ha cumplido. Esto nos fastidia mucho cuando lo hacen en las entrevistas. ¿no? 22 todavía. Vale. Es estudiante de arquitectura eh, y él encontró una solución, ¿no? Ante estas preocupaciones que él tenía de la baja asistencia, ¿no? Estas preocupaciones que tenemos mucho, baja asistencia a conciertos, eh, la gente cada vez está menos interesada por la música clásica. Él... Con unos amigos encontró una solución.
0: Un grupo de, de jóvenes que llegamos a Madrid a estudiar diferentes carreras universitarias y veíamos como no había nada para que pudiéramos continuar con la música al mismo tiempo que los estudios. Y al mismo tiempo veíamos cómo nuestros amigos y compañeros rechazaban la clásica simplemente por el nombre. Y eso no podía ser. Entonces decidimos crear la joven orquesta de estudiantes y colegios mayores.
1: La Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores. Una iniciativa que, que lleva un par de años en pie eh, y que decides crear por esta inquietud, ¿no? Eso es, efectivamente. Fue
0: en mi segundo año de carrera. Yo soy de Soria uh -huh. y llegué aquí a Madrid a, a estudiar arquitectura y había hecho piano en Soria. Y entonces, el primer año de carrera, vi que, que después de todas las horas que había metido el piano y realmente lo que había disfrutado con él, lo, lo había abandonado completamente por el propio ritmo de la ciudad y el propio ritmo de la carrera. Y en el segundo yo dije, pero bueno, esto, esto no puede ser, con lo que me gusta a mí, tocar el piano. Y, y pensé que también habría gente en la misma situación que yo, que igualmente, estaban no estudiando otras carreras, habían hecho el, el conservatorio y no había nada que les permitiera seguir con la música al mismo tiempo que, que los estudios. Y entonces fue cuando, pues un día, hablando con el director de, de mi colegio mayor se lo comenté y me dice, venga, pues venga, pega carteles. Y entonces empecé a, a pegar carteles... Y bueno, convocamos una reunión, dos semanas más tarde, se presentaron siete zumbados, yo creo. <risa> y dijeron, venga, vamos a ver qué, qué pasa. Y entonces estuvimos durante ese año, porque empezamos en, en noviembre, pues con la 40 de Mozart, el primer movimiento, y una danza húngara de Brahms. Y eso, pues no teníamos violines, el único violín era una, era una flauta. Pero bueno, entonces sí que teníamos, nos habían dicho... Que también se había intentado crear con, con anterior la orquesta y lo que había pasado era que, que lo mismo dos ensayos y no. veía que aquello no funcionaba y decían pues vamos a dejarlo, pero nosotros sí que estábamos convencidos de que si nosotros estábamos allí eso habría más gente como nosotros en la misma situación y entonces teníamos que seguir seguir y seguro que,
1: que llegaríamos a algo. Bueno, pues enhorabuena porque habéis aguantado, ¿no? Hasta ahora ya sois más de 70 músicos estudiantes de muchísimas carreras eh, y ¿cómo pretendéis? ¿Qué hacéis en vuestros conciertos eh, para acercar la música a la gente? Pues
0: todo lo que un poco comentábamos antes, realmente ponerlo en práctica y son, son métodos yo creo que bastante sencillos. Sobre todo también romper lo que es la barrera con el público, que, que la gente pueda subir incluso al escenario y ver el concierto desde otra, desde otra perspectiva o explicar las obras una delante de otra según se van tocando, que salga, por ejemplo, el último concepto que dimos, que salga Darth Vader disfrazado <risa> para tocar la obra y luego también la hora de programar. Eh, la programación la basamos en, en tres pilares, que es, en primer lugar, lo que es la, la música clásica como tal, una sinfonía, pero explicada realmente, realmente tal y como es segundo lugar, el, el, la música que, que a todos nos gusta, las bandas sonoras, que le dice a Tom amigo, oye, ¿qué vamos a tocar Star Wars? ¿Vamos a tocar Juego de Tron? Y dice, ah, bueno, pues entonces ve <risa> entonces a ver sí. Y al mismo tiempo le estás atrayendo ah. y también a escuchar el otro, uh -huh. el otro repertorio. Y luego ¿Y y al final les es... gusta
1: también el otro repertorio. Claro, ah, efectivamente,
0: claro. porque además luego le suena y dice, ah, pero esto no aparecía en tal. Y digo, ah, efectivamente, sí, el sí, problema sí. es que no lo sabías. Sí. Y luego, por último, los compositores españoles, eh, jóvenes, actuales, que tenemos que programarles y también darles difusión, porque son el, el presente, yo creo, y el futuro de la, de la clase. Y es fundamental que, que actualmente les escuchemos también para saber hacia dónde tiende la clásica.
1: Bueno, eh, tengo aquí un gráfico muy curioso delante ¿no? Que dice un poco de qué carreras son estos músicos. Hay una, un gran porcentaje de interpretación musical, o sea que tenéis gente que está estudiando realmente sí, la carrera de interpretación, también hay un gran porcentaje de arquitectura, supongo que tú has tenido ahí, bueno, ahí tirón. <risa> Y, y bueno pues eh, ingeniería, aeronáutica, medicina hasta más de 30 carreras que componen esto esta orquesta joven de, de más de 70 músicos un mapa también curioso con un punto muy gordo en Madrid que es el lugar del que más, músico, más músicos provienen sí, sí. también un punto muy gordo en, en bueno dos en Extremadura curiosamente, no sí. en Guadalajara es decir, músicos de toda España de cualquier carrera que se juntan eh, ¿semanalmente? te pregunto ¿os juntáis sí, sí, semanalmente? Los, los viernes por la tarde los viernes por la tarde mientras otros van a tomar un par de cañas ellos lo hacen pero después efectivamente ¿no? No primero no se van además. al ensayo y después como buenos músicos hay que irse a, a celebrarlo y a hacer buenas migas y seguramente ha salido un grupo fantástico ensayáis además porque es joven orquesta de estudiantes y colegios mayores es decir no todo el mundo y esto lo decimos por si alguien es escuchándonos. No sí. todo el mundo tiene que estar en un colegio mayor para estar en esta orquesta, ¿no?
0: No, no, efectivamente. Pueden ser estudiantes, mmm, jóvenes que tengan el, en el alma todavía esa juventud. Realmente la orquesta actualmente la formamos, pues sí que la mayoría somos estudiantes. De colegios mayores sí que hay un, un cierto porcentaje. Y luego hay gente que también ha terminado la carrera, está trabajando, y le apetece seguir con este rollo estudiantil y la verdad es que se
1: lo pasan estupendamente y nosotros con ello. Entre otras eh, novedades... Eh, no sé si lo vais a estrenar ya tenéis el coro de la joven orquesta sí
0: estamos en, en vías de formación empezamos el, el año pasado con lo mismo pues yo creo que lo mismo con siete y estamos todavía ahora de nuevo volviéndola a poner en marcha con una nueva directora con Elena Salvatierra y bueno a ver qué tal funciona creo que después de Navidad le vamos a volver a dar a dar chicha Así que ahora que son iniciativas que cuestan sobre todo al inicio hasta que se empieza pero luego sí que es muy bonito ver cómo funciona y cómo, y cómo sobre todo los jóvenes se unen en torno a la
1: música. Bueno, ahora habla, vamos a hablar precisamente de un proyecto que hay después de, después de Navidad donde os vamos a poder ver en acción. Antes también dais importancia, por ejemplo, a las redes sociales. Tenéis un hashtag que es revolucionjoecom porque entendéis ¿no? que a través de las redes sociales también podéis conseguir que mucha gente os conozca y sobre todo que vaya a los conciertos.
0: Claro, efectivamente. Eh, las redes sociales para los jóvenes dinamizan muchísimo. Realmente puedes formar un evento solo a través de redes sociales, sin poner cartelería, sin anuncios ni nada, y puedes llegar a llenar un sitio, porque es, es el medio que te sirve tanto para difundir como a veces, como vemos, también para cosas en contra. Con ciertas. Entonces sí que dar esa imagen a, a una orquesta es, es fundamental. Yo creo que también se está trabajando últimamente mucho desde todas las orquestas en, en ello pero sí que utilizamos el hashtag este de Revolución para no compartir lo típico de tenemos concierto tal día o tocamos tal sino también un poco lo que es el, el día a día de la orquesta con un poco tonterías o con las uh -huh. que hacemos dentro obviamente del ambiente sí. pero sí que se vea que, que una orquesta no es aburrida sino que también tenemos nuestras diversiones que somos jóvenes al fin y al cabo y nos encanta la
1: música y compartirla con el resto de jóvenes y casi no hemos hablado de ti al final eh, tú eres <ríe> pianista, estás estudiando dirección de orquesta estás al frente de la dirección musical de esta orquesta ¿cómo te planteas? porque además también eres arquitecto ¿tú te quieres dedicar a la música o te quieres dedicar a la arquitectura? pues la verdad es que cada vez aunque creo que me están escuchando mis padres
0: <risa> cada vez creo que me, me quiero dedicar más a la música la verdad es que encuentro más en la música que en la arquitectura que también es preciosa, realmente son mis uh -huh. dos pasiones pero sí que la arquitectura quizás eh, se queda en construyes algo que realmente es apasionante un espacio fantástico pero queda ahí y termina ahí y bueno luego envejece, etc. Pero la música, desde el primer momento, sobre todo, porque la arquitectura tiene sus momentos de plano sus momentos de obras, sus momentos feos, digamos, pero la música yo creo que no tiene su momento feo. Desde el primer momento que te enfrentas a una orquesta con los diferentes músicos, incluso estudiando la partitura, descubres cosas nuevas, descubres cosas nuevas, llegas a los músicos y te encuentras 70 almas con ideas completamente diferentes que tú como director tienes que unar en una. Y encima luego generar algo que, que no es material. En este mundo que nos movemos es muy materialista, uh -huh. mientras que la música no es, es todo lo contrario. No sabemos qué es la música. No es, no es nada que se pueda tocar, sino... Sino que llega a la gente y sobre todo no sabemos cómo llega a emocionarla tanto. ¿Qué? La capacidad de la música para emocionarla.
1: Pues es, es bonito lo que dices, sin duda. Y oye, también te voy a decir una cosa. Se echan de vez en cuando de menos arquitectos músicos. O sea, que tampoco dejes lo otro. Que para, no, no, para un buen lugar. auditorio, claro. que además haya un músico detrás de haciéndolo, no, no está nada mal. Que además intuyo, porque estás en tu quinto año de arquitectura. O cuarto, ahora son cuatro. En quinto, son cinco. Son, sí. son, son cinco sí. y estás en tu quinto año. Y podría ser el último. Eh, no ah, vale. me,
0: me, me alargué me alargué un poco la carrera porque el año pasado empecé a estudiar dirección con, con Miguel Romea y, sí. con, y con Juan Esteban y entonces cada cuatrimestre digo bueno ah, una asignatura menos para compensar ver.
1: y el próximo ya me las, me las termino de limpiar pero vamos que yo conozco a gente que se la ha sacado nueve 9 o 10 años o sea que seguramente no vas nada mal para la actividad musical que sí. llevas además detrás así que enhorabuena muchas gracias bueno Alejandro Puerta no te vayas porque vamos a despedir el programa contigo eh, pero te agradecemos mucho que nos hayas contado ah ah eh, el Auditorio Nacional, que no se nos olvide. Vamos a poder veros en el Auditorio Nacional. ¿Cuándo? Dínoslo. El 2 de marzo, 7 y media. 2 de marzo, jueves, a las 7 y media de la tarde, horario premium, además. Eh, en el Auditorio Nacional va a estar esta joven orquesta de estudiantes y colegios mayores. Así que, mmm, si alguien está en Madrid, por favor, que vea a estos jóvenes que, además de tocar genial bien los instrumentos, estudian sus carreras y tienen su vida, pero allí van a estar en el Auditorio Nacional, en el icono de las salas de música de España, demostrando lo que son capaces de hacer. Ya compartiremos la, la información. Nosotros eh, hemos llegado a las nueve y media de la noche y es momento de despedirnos.